0: alguien que cree que el Señor va a entregarle algo bueno en esta noche Hemos venido con ese corazón disponible A que algo bueno va a suceder Así es que te abrazo en el nombre del Señor Junto con mi esposita Y quiero bendecir a todos los que están conectados por internet Y que lastimosamente se nos cayó uh, Nuestro primer link Así es que Vamos a darle la pelea al infierno y qué tal si empezamos a compartir, tenemos un par de segundos para poder hacerlo, vamos a compartir los que están allí hoy día en el canal, qué tal si lo comparten porque hay varios que estaban conectados y algo sucedió allí, debe haber un infierno enojado, una oposición, pero hoy día vamos a tener victoria por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, así nos asusta el infierno. Vamos a hacer retroceder a Satanás. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos, comparte. Será bueno compartirlo. Y que muchos más. Puedan hoy día. Ser alcanzados. Estamos muy emocionados de lo que el Señor está haciendo Quiero saludar a todos mis amigos de Montevideo ¿Qué tal si me ayudan a darle un aplauso a toda la, la iglesia en Montevideo? Son increíbles Aquí esta iglesia increíble Ha sembrado para que sigamos allá trabajando hoy día Teníamos un auditorio bellísimo en Montevideo, bellísimo, así como está nuestro auditorio. Llevamos un poquito ahí, casi seis meses trabajando allí y el Señor ha confirmado esa obra ya. Y hoy día les decía al almuerzo, al equipo pastoral, allí no hay estrategia ni capacidad de hombre alguno. Sino que el favor de Dios está sobre nuestra casa Y lo vamos a aprovechar en el nombre del Señor Si el favor de Dios está sobre nosotros Entonces cosas pueden suceder Si la gracia del Señor está a favor nuestro Entonces algo maravilloso puede suceder Él prepara un banquete para sus hijos Y tiene cosas reservadas para cada uno de nosotros Así es que Saludo a todos mis amigos ahí en Montevideo, cuánto les amamos, cuánto nos sentimos emocionados de que sigamos adelante creciendo y peleando la buena batalla de la fe. Algo bueno sucederá, parte 2. hoy día quiero hablar de esta frase que yo quiero que acuñe a aquí a fin de año estés diciendo algo bueno sucederá en todo momento. Cualquier adversidad que llegue a tu vida, y hey, algo bueno sucederá porque mi vida está destinada a desbordarse en todas las áreas de mi vida. Y aunque de repente se pone un poco hostil todo, se pone un poco complicado, vamos a creer que el Señor va a hacer algo especial sobre nosotros y hoy día... Vamos a dejar avergonzado al infierno, porque somos hijos amados por Dios y eso es importante que tú lo sepas. Salmos 23, Salmos 23 eh, versículo 5, tan conocido, pero tan importante que lo tengamos eh, claro y, 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 y lo atesoremos en nuestro corazón. Salmo 23, versículo 5, dice, me preparas un banquete. En presencia de mis enemigos Así que desde ya quiero que vayas pensando en los enemigos Y desde ya quiero que vayas eh, espiritualmente entendiendo Cuáles son tus enemigos y, y, y hoy día Dios nos está preparando ese banquete delante de ellos eh. Hoy día quedarán avergonzados en el nombre del Señor Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos me honras ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones Vamos, mi copa se desborda de bendiciones En el nombre de Jesús Hemos declarado un año de desborde y eso va a suceder Venga lo que venga, pase lo que pase Dios tiene destinado sobre nosotros un, un desborde y, y ya lo estamos viviendo. Lo seguiremos viviendo y lo seguiremos viendo en todos nuestros campos. Cómo Dios empieza a obrar en nuestros hogares, en nuestra familia. Cómo Dios va a cambiar mentalidades. Cómo Dios va a traer una nueva temporada. Algo bueno sucederá. Pastor, tú no tienes idea de lo que estoy pasando. Mira, no tengo idea seguramente, pero lo que te puedo decir es que he pasado por muchas temporadas en mi vida de pastor y te puedo asegurar que siempre Dios trae algo bueno a nuestra vida. Él siempre está con nosotros y sorprendentemente estamos viviendo una temporada donde el enemigo está golpeando de manera severa la mente de todas las personas. Usted ha visto pensamientos eh, diferentes en la sociedad. Muchas personas pensando un montón de situaciones bastante fuertes. Con el que tú conversas, con el que tú hablas, eh, hoy día está pensando algo que realmente puede suceder de mala manera en su vida. Hoy día con la persona que podemos hablar, con la persona que conversamos Normalmente esa persona tiene en algún momento de su semana, de su día Malos pensamientos Malos pensamientos En más, yo creo que ahora mismo mientras estamos compartiendo este tiempo Hay alguien que tiene malos pensamientos y está luchando con esos malos pensamientos Es algo que viene, nadie lo invita nadie lo quiere hacer parte pero es algo que viene a nuestra mente y no lo podemos controlar sorprendentemente está pasando matrimonios destruidos por esos malos pensamientos Cuántos matrimonios hombres y mujeres confundidos completamente considerando de que lo que están pensando lo que han sembrado en su corazón es lo correcto ¿Cuántas mujeres dañadas, lastimadas, con palabras que han salido de la boca incluso de hombres cristianos? Ni hablar aquellos hombres que no conocen al Señor. ¿Cómo han dañado el corazón de una mujer? ¿Cómo han dañado el corazón de sus hijos? Mujeres dañando el corazón de sus esposos y, y con palabras ofendidas, de ofensa que, que producen un golpe en la mente Palabras donde ofenden y la autoestima empieza a caer Tanto hombres como mujeres, la autoestima empieza a caer, empezamos a mirarnos en el espejo y nos encontramos un desastre Alguien nos empezó a decir que éramos tal o cual cosa. Las palabras pesan. Las palabras tienen un peso sobre la vida de las personas. Por eso que tú y yo estamos llamados a hablar vida sobre las personas. Vida sobre tu esposa, vida sobre tu esposo, vida sobre tus hijos. Cuando todo el mundo está hablando calamidad, cuando todo el mundo está hablando tantas situaciones... Eh, de destinos tan deplorables. Nosotros aún en medio de ese caos hablamos vida. Pero es tanto el golpe. Que es tan fuerte el golpe. Que ha atacado la mente. Que hay hombres y mujeres completamente confundidos. Que finalmente los lleva al divorcio, a la separación. Se confunden completamente. Las ideologías tratando cada vez más de inculcar una manera torcida de vida a nuestros hijos. Qué terrible hoy día que una ministra esté haciendo un planteamiento como el que está haciendo en nuestro país. No, ministra, nosotros nos negamos a hacerlo en el nombre del Señor. Nosotros tenemos nuestros principios y nuestros valores. No lo haremos a su manera. Lo haremos a la manera de nuestro Dios, a quien obedecemos. No lo haremos de una manera diferente. No hay temor en nuestros corazón y lo podemos decir con respeto, pero con autoridad y claridad no lo aceptaremos. Hay una iglesia que tiene que tener una convicción de lo que hay en su corazón. No podemos ser titubeantes y ser personas de medios días en eso. Debemos de ser claros, las ideologías tratando cada vez más de inculcar una manera torcida de vida a nuestros hijos Hombres con mentes torcidas creando material para distribuir en las diferentes plataformas todos los días Y está al alcance de todo nuestro niños de las maneras más impensadas los padres buscamos formas de controlar lo que están viendo nuestros hijos y e igual lo ven, de alguna manera. Porque hay hombres que están con una mente torcida creando mal contenido todos los días para que nuestros hijos piensen que son un desastre en todas sus áreas, que no hay sentido en la vida, que no tienen por qué seguir luchando, que no hay eh, sentido de vivir con un vacío en su corazón. Que hablar de la universidad Que todo lo que hace la universidad Es anti Dios Oramos por nuestros hijos Pastor pero mi hijo tiene que ir a la universidad Claro que sí, Pero con, con un corazón Con claridad nosotros como padres Debemos de estar orando Por ellos bendici bendiciándoles Cada día Preocupados y ocupados de ellos Para que ellos se mantengan Hombres con mentes torcidas Llegan a las manos estos materiales de la manera más impensada Disfrazada, sutilmente Ofreciendo un desenfreno total O sea, sin límite alguno Sin límite, absolutamente Los materiales son impresionantes Cómo pueden llegar a la vida de nuestros niños, adolescentes, jóvenes trayendo como consecuencia corazones vacíos y completamente confundidos ¿cuántos están luchando hoy día? No? no es necesario que levantes tu mano pero ¿cuántos están luchando hoy día por darle la mejor educación a sus hijos pero cada cosa que le enseñas a los dos días viene con una enseñanza de afuera torcida, completamente diferente ¿cuántos padres están sufriendo por esa situación? y eso pasa a nosotros que Conocemos a Dios, imagínate a ellos, son, son niños que empiezan a confundirse, jóvenes, adolescentes, incluso a los que tenemos más edad también nos pasa eh, El ataque es en la mente y lo único que trae como consecuencia niños llenos de tristeza Tú hablas hoy día con un niño y tiene más tristeza que un adulto, ¿qué te pasa? Estoy triste, ¿por qué? No, no sé, pero me siento triste hay un vacío en su corazón, sentimientos de soledad, desesperanza, amargura, ansiedad, malos pensamientos. Finalmente todo el mundo tiene una sensación por una u otra manera que algo malo sucederá. Como que todo el mundo está así con, con, como expectante, quiere ser positivo, quiere tener fe, pero como que hay una sensación de que algo malo sucederá. Es, es, es algo extraño, pero que está en todas partes y, y, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien, estoy viendo que en, en el fondo, en sus palabras, en sus dichos, en su manera de comunicar, está pensando que, que, que algo malo sucederá. Conversó con un matrimonio que están un poco eh, eh, peleados y están medio distanciados y tratamos de sembrar lo que Dios puede sembrar en sus corazones Pero la sensación es que algo malo va a suceder, no, no hay fe, no hay confianza, lo que hay en el mundo abundantemente es incredulidad Es impresionante lo que está pasando, por donde pases está pasando eso, con qué dables está pasando eso Increíblemente tenemos esta guerra constante en nuestra mente En nuestros pensamientos Consciente o inconscientemente andamos siempre con la sensación en nuestra mente Que dice literalmente algo malo sucederá Qué lamentable Por otra parte la televisión, las redes sociales y todo es como un bombardeo que tenemos de malas noticias los malos pronósticos que tenemos de la economía, todas esas cosas eh, hacen que cada vez nos sintamos más atribulados, vemos en las noticias las, los datos de la guerra o, o todo eso oscuro que está sucediendo o alguna mala situación que estamos viviendo y como que es un golpe a nuestra mente. Es un, es un constante ataque a nuestra mente. ¿Cómo estamos en pie? ¿Cómo nos mantenemos en pie?, ¿Cómo podemos seguir parados en fe? ¿Cómo podemos entender los hijos de Dios de que es una guerra campal? Ya no es una guerra física, sino que es una guerra mental. Constantemente, conscientes o inconscientemente, estamos siempre pensando algo, algo que no deberíamos pensar como hijos de Dios. Debemos de, de poner atención a, a esta trampa del enemigo constante. Es algo que debemos de, de hablar Perdemos la batalla contra los pensamientos Y eso genera en nosotros vivir una vida insatisfecha Pasamos con insatisfacción Una vida de incertidumbre ¿Cuánta gente vive con incertidumbre? ¿Cuánta gente vive insatisfecha? ¿Cuánta gente que de repente está sentada en la iglesia Y se tiene que parar porque le da una crisis de pánico? Gente que está en algún lugar y le da una crisis que finalmente no puede resistir en un lugar. Porque sus pensamientos, su mente empieza de alguna manera a vivir estragos. Es, es, es algo que, que trae incertidumbre. Por esa razón mucha gente se siente totalmente derrotada. Se siente entregada a vivir así nomás. No busca una salida. No tiene esperanza. Finalmente no son personas que pueden mirar con optimismo lo que Dios tiene para ellos. Pero qué distinto suena si renovamos nuestros pensamientos y en vez de tener esa sensación de que algo malo sucederá, podamos tener una convicción de que algo bueno sucederá en nuestra vida. Tú le puedes decir a que está a tu lado, hoy algo bueno sucederá en tu vida. Dile, pero no se hay porfiado. Y ahora tú dile al otro, vos tampoco se hay porfiado. Pero ahora dile picado, dile picado. Repite conmigo. Algo bueno, algo bueno sucederá. Vamos de nuevo. Algo bueno sucederá. Algo bueno sucederá. Vamos de nuevo. Bueno en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se siente mejor? Amén. Algo bueno sucederá. Así es que el que estaba al lado del esposo lo mira y le dice, algo bueno sucederá. Cabréate de decirme lo que me estáis diciendo. Me encanta cuando las mujeres le hablan con esa ternura a su esposo. Es maravilloso verlo. Salmos 23 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones En otras palabras el salmista está diciendo Tenemos un montón de enemigos Que quieren afectar nuestra mente Pero tú, Señor nos prepara un banquete delante de ellos entonces, claro, la gente está pensando un montón de cosas La gente está viviendo un montón de situaciones Pero hay un Dios que tiene cuidado de sus hijos Y Él dice, hey, yo te voy a sorprender Y delante de todos tus enemigos Yo te voy a agazajar Y voy a preparar algo especial Voy a hacer un banquete Los voy a avergonzar Voy a ungir tu cabeza con aceite Te voy a honrar Te voy a dar libertad Te voy a dar nuevos pensamientos Sana Haré lo que tengo que sanar, hay un Dios ocupado de mí que quiere darme libertad en mi vida. Me prepara un banquete. Ese es mi Dios. Mientras hay personas que no tienen cómo salir de allí, nosotros tenemos un Dios. Un Dios bueno, que nosotros debemos de entender lo que Él tiene para nosotros. Ese pensamiento no le dará ninguna oportunidad al enemigo para que nos confunda. Pero sucede que llegamos el lunes, llegamos el martes y, y se nos olvida que algo bueno sucederá y que este año... Nos desbordaremos de bendiciones. Él me prepara un banquete. Me honra ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda. Mi vida se desborda de bendiciones. Algo bueno sucederá. Pero debe ser una constante en nuestra vida. Debemos de estar apercibidos de aquello y decir... Hey, puede venir un mal pensamiento pero lo someto a Cristo lucha, pelea la buena batalla con Él Tú y yo todos estamos viviendo en tentaciones de malos pensamientos En tentaciones de cualquier tipo Tú y yo lo vivimos todos los días Estamos todos los días peleando la buena batalla de la fe Pero es bueno que te venga a recordar hoy día En el nombre del Señor que algo bueno viene para tu vida Que algo bueno viene para tu trabajo Que algo bueno viene para tu familia Que algo bueno viene para tus hijos yo quiero recordártelo en el nombre del Señor por si acaso el infierno lo ha sacado de tu mente. Algo bueno sucederá. Es que tú no ves lo que está pasando en el mundo. No me importa. Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él prepara un banquete delante de esos enemigos. Hoy día los vamos a avergonzar. Cuando tengo la convicción ese es el pensamiento que no le dará lugar, no le dará espacio, no le dará cabida al enemigo por ningún motivo. Porque el objetivo principal del enemigo está ubicado en los pensamientos. El objetivo principal de Satanás, del diablo y el infierno, está centrado en tu mente. Él no quiere tu auto. Él no quiere tu casa. No quiere tu chequera Él quiere tu mente Él quiere tus pensamientos Eso es lo que quiere Quiere atraparlo de alguna manera El objetivo principal es, Está ubicado en la mente Tenemos una guerra campal ahí todos los días Todos los días tenemos una guerra campal aquí en nuestra mente ¿Qué decía el apóstol? Miserable de mí. Quiero hacer lo bueno, pero hago exactamente lo contrario. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Qué quieres hacer lo bueno, hombres? ¿Queremos hacer lo bueno? Y hacemos exactamente lo contrario. Yo me he sentido así tantas veces. El infierno sabe muy bien que si logra controlar lo que piensas podrá manipular cada área de tu vida Y te, te podrá tener como una marioneta, hacer de las suyas como Él quiere Podrá llevarte para donde Él quiere sin que te des ni cuenta Si tiene tu mente entonces tiene tu espíritu, tiene tu corazón, tiene tus pasos, tiene tu dinero, tiene tu casa, tiene tu familia, tiene tus hijos si tiene tu mente, por eso es tan importante el sacerdocio en los hombres. Es tan importante el sacerdocio. El infierno sabe muy bien que si logra controlar lo que piensas, podrá manipular cada área de tu vida. De hecho, si eres vulnerable, puedes reconocer que así sucede en tu vida muchas veces. Si abrimos nuestro corazón... Si, si realmente hoy día somos un poquito vulnerables, si podemos entender lo que estamos hablando, podemos decir, ay, si es verdad, más de una vez, pastor, si soy vulnerable, pasan ese tipo de cosas en, en nuestra vida, porque en los pensamientos, son los pensamientos los que van determinando nuestras acciones. Muchas veces, muchas personas dicen, no sé por qué estoy tan enojado por tus pensamientos. No sé por qué tengo tanta rabia Por tu mente No sé por qué tengo tanto odio Porque el enemigo atrapó tus pensamientos Estás pensando todo el día en la persona que te hizo daño Y sigues pensando, pero ¿cómo fue posible que me hiciera eso? Y nunca te acuerdas que no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra huestes de maldad que traen Dolor Tribulación Problemas, situaciones Tu pelea no es con tu hermano Tu pelea no es con tu esposa, con tu esposo Tu pelea no es con tu hijo Tu pelea no es con tu padre Tu pelea es contra el infierno, el diablo, Satanás Con él es tu pelea Pero no puedes seguir peleando con aquellas personas Que realmente no tienen nada que ver en tu vida tienes que entenderlo, son nuestros pensamientos finalmente los que trazan nuestro destino. Y podemos llegar finalmente a lo que Dios tiene planificado para nosotros, pero si no hacemos nada, entonces no va a suceder. Pero aunque muchas personas eh, saben la palabra de Dios, saben, no lo hacen. La mayor brecha en, en el hombre es que lo sabemos, pero no lo hacemos. Sabemos todo esto no te estoy hablando nada nuevo pero no lo hacemos y por eso que es tan importante congregarse cada domingo porque a través de la palabra Dios nos puede ir refrescando pero aunque muchas personas tampoco saben que cada ser humano puede escoger sus pensamientos la gente cuando viene a consejería con nosotros pastorita y conmigo y, y, y me dice, mira no puedo eliminar estos pensamientos yo le digo, pero es que tú puedes eliminarlos y puedes pensar otras cosas me dice, ¿cómo se hace eso? la gente no sabe cómo hacerla pero ninguna persona puede hacernos tener un pensamiento que no nos hace bien ningún diablo ninguna persona ni el infierno puede hacernos pensar algo que nosotros no queremos pensar. Tú decides cuáles son tus pensamientos. Tú decides cuáles son los pensamientos que fomentarás en tu vida, tú decides lo que quieres fomentar constantemente en tu día a día Tú decides, por eso digo, cuando yo voy saliendo el día lunes, que estoy diciendo? Mira, ve, viene mucho tráfico, mira, pasa esto, pasa lo otro, inmediatamente nos bloqueamos Pero si aún en eso, mi esposita siempre dice, yo, uno el hombre que es un poco más odioso, digan mujeres, amén no están atentas ¿eh? ya les voy a decir uno a los hombres para que estén atentos ya eh, entonces los hombres son un poco más odiosos ¿verdad? Sí. y cuando va manejando la esposa peor todavía sí. pero ¿cómo te fuiste a pasar? estoy hablando señor, a alguien le estoy hablando bien. A ¿cómo es posible? no sabes por dónde está y mi esposita tiene esta salida siempre dice pero por algo será. Dios de algo nos quiso librar. Me dice, mira los arbolitos que están lindos. Gloria al Señor y con su ternura tengo que gastar el moño, ¿no? Pues. Algo bueno sucederá, aunque te pases. Aunque de repente no salgan las cosas como tú quieres, algo bueno sucederá en nuestra vida. Piensa de esa manera. No, 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 no caigas en la trampa. Siempre hay una trampa que está eh, queriendo hacernos el día de manera distinta. Si esta sociedad está sembrando basura en tu mente y en tu familia, eso no significa que tú estás obligado a aceptarlo. No, 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 no lo puedes aceptar. Si hoy día están legalizando lo que quieren Eso no puede interferir en mis pensamientos Tengo que tener claridad en mi convicción Yo no voy a pensar como ellos piensan Yo voy a pensar como Dios ha querido que piense No cambiarán mis convicciones en ningún aspecto Entonces caerán a mi lado mil y diez mil a mi extra Pero a mí no me tocará No me tocará mi mente No tocará mi corazón No tocará mi espíritu Yo sé en quién he creído No doy palos al aire Él me cubrirá es un Dios de amor, entonces el, el, el cristiano dice, oh mira todas las leyes que hay, entonces pucha, bueno todos nos volvemos para allá, no, por ningún motivo seguimos adelante creyendo que algo bueno sucederá, eso va a seguir pasando, lo único que hay destinado para este mundo es perdición, es juicio, es castigo, es fuego, no viene algo bueno para este mundo, al contrario viene todo lo malo para este mundo, pero nosotros en medio de eso floreceremos como una rama verde, en medio de ello Dios nos cuidará. Los malos pensamientos son como esa semilla y tú no tienes por qué regar esa semilla, no tienes por qué nutrirla, no tienes por qué cuidarla, no tienes por qué ayudarla a crecer. Es, al contrario, debes podarla y, y estirparla de tu vida, no permitir que eso siga sucediendo, no, eres tú quien tiene que decidir. Desecharla de tu mente y cambiarla Por pensamientos más altos Entender que Dios no se ha equivocado Contigo y que tiene un llamado Contundente Maravilloso Me preparas Un banquete en presencia de mis enemigos Me honras ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones Esos malos Pensamientos que tenemos son tus enemigos cada cosa que esta cultura quiere sembrar son tus enemigos, pero Dios delante de ello te sirve un banquete. Unge nuestra cabeza con aceite, con el propósito de desbordarte, de desbordarnos. ¿De qué? Desbordarnos de bendiciones. Es, es una promesa de Dios y yo, pastor, ¿pero por qué la tomáis tan literal? Porque eso me hace bien. Porque yo creo en la palabra de Dios que es vida y, 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 y eficaz en mi vida. Y me hace bien pensar que Dios tiene cuidado de mí. Me hace bien pensar que Dios se ha preocupado de cada detalle. Me hace bien saber que Dios puede prepararme un banquete delante del infierno. Y puedo sentarme a la mesa y ver como ellos me miran. Pero si yo te tenía ya en mis manos, pero Dios tenía un banquete para mí y lo elegí a Él. Y el infierno está diciendo, ¡hey! Pero si yo ya tenía listo para que te divorciaras. Y tú le puedes decir, ¡hey! Pero es que esta mesa es el banquete que Dios ha preparado para mí. Y estoy ahora preparando mi corazón para que unja mi cabeza con aceite. Y pueda sanar todo ese daño que has querido hacerme en mi mente. ¿Cuántos se sienten dañados muchas veces de lo que el enemigo ha traído a tu vida? Caminar con nuestras fuerzas en este mundo oscuro y caminar con su unción no es lo mismo, y es lo que la gente no sabe, camina con sus fuerzas, yo veo a la gente en este mundo, por eso, por eso quiero ir por uno más para Cristo, lo veo rajuñando cada día, cada día están sobreviviendo, nadie está viviendo, todos están sobreviviendo solamente. No hay felicidad, no hay alegría, no hay gozo en la gente, la gente veo sus rostros como están demacrados, desilusionados, desesperanzados cada día. Es impresionante ver el mundo gris, está completamente gris, no hay colorido, nadie tiene gozo en su corazón. Por eso eh, hoy día saca un concierto cualquier persona y los estadios se llenan porque la gente necesita gritar, la gente necesita tener alegría y la compra y la busca por todos lados. No que el artista es bueno, no, 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 no es solo eso, sino que además de eso lo que necesita es soltar todo lo que tiene porque de alguna manera quiere canalizarlo. Por eso los eh, psiquiatras y psicólogos están llenos en sus horas médicas, no lo demonizo por ningún motivo, pero caminar con nuestras fuerzas, como ellos están caminando en este mundo oscuro y caminar con sunción no es lo mismo. Por eso nosotros somos la luz del mundo, por eso nosotros salamos a este mundo, pero si nosotros no estamos bien no podemos hacer la tarea de la manera correcta, necesitamos estar bien para nuestros hijos. Necesitamos estar bien para nuestra iglesia, necesitamos estar bien para nuestra familia No es lo mismo caminar solos que caminar con la unción de Dios constantemente ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos limitaciones Tenemos habilidades limitadas, fuerzas limitadas, energías limitadas, conocimiento limitado, inteligencia limitada El infierno no, no descansa los demonios no usan mascarilla. No se contagian de COVID. No duermen. Ellos están día y noche planificando para traer malos pensamientos a ti. Por eso necesitamos de Dios, por eso necesitamos esos pensamientos nuevos. Porque el enemigo son ángeles caídos y tienen... Un poder, tienen un poder que nos pueden afectar, nosotros tenemos fuerza limitada, energía limitada, conocimiento limitado, inteligencia ilimitada, por eso el apóstol en el Efesios capítulo 3 versículo 16 decía, pido una oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior, por medio de su espíritu, que, que nosotros en el interior estemos saludables, que de aquí pueden salir ríos de agua viva y podemos estar saludables en todas las áreas, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes necesitamos esta fuerza yo no creo que el apóstol puso eso allí porque pensó que venía un mundo color de rosas no, porque hay que pelear la buena batalla de la fe caminar con Dios es muy diferente caminar solo si salir el día lunes a trabajar solo sin la cobertura que Dios tiene para nosotros Quizás sientes que estás por rendirte en tu interior, quizás sientes que no puedes más, te sientes agotado, quizás sientes que no tienes suficientes fuerzas. Y la respuesta es porque usas solo tu fuerza en vez de usar el poder y la unción de Dios en tu vida. Cada vez que me he sentido agotado, cada vez que me he sentido agobiado, cada vez es porque yo lo estoy haciendo a mi manera. Me doy cuenta que yo lo quise hacer de mi forma Me doy cuenta que yo no quise arrodillarme Me doy cuenta que yo no quise entregar al Señor mis cargas Lo quise hacer a mi manera Porque yo creí que yo tenía la capacidad para hacerlo Y, y pensé que yo tenía la habilidad para poder lograrlo Pero, pero, pero es que mis fuerzas son limitadas Mi, mi inteligencia, mis, mis habilidades son limitadas cuando tú estás agobiado ¿qué haces? recién te acuerdas que eres cristiano y dices voy a leer la Biblia recién empiezas a leer las promesas que hay seamos vulnerables ¿cuánto nos ha pasado así? ¿Qué pasamos de largo y realmente no leemos ni siquiera un proverbio ni un salmo nada entonces ¿con qué armas vas a seguir luchando en este mundo hostil en este mundo oscuro? Vienen malos pensamientos a tu vida obviamente y porque no tienes la capacidad de defenderte en cada tentación, el Señor decía escrito está, escrito está, pero nosotros qué decimos? entonces cada vez cada vez que estoy teniendo agobio en mi corazón, cada vez que estoy sintiendo que las cosas no van bien, cada vez que mi, mi relación no está de acuerdo a lo que el Señor quiere que ha, que, que tengo que hacer, tienes que humillarte ante tu presencia, leer su palabra y ver cómo Dios te habla porque Dios eh, puede hacernos ver nuestro pecado Dios a través de su palabra puede hacernos dar cuenta de nuestros errores Dios nos puede confrontar a través de su palabra y los pensamientos pueden empezar a cambiar y a mirar las cosas de manera diferente cada vez que caminamos solos se empieza un agobio en nuestra vida lamentablemente Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas, hay alguien que necesita nuevas fuerzas Necesitamos nuevas fuerzas. El enemigo viene a robar, matar y destruir, quiere destruirte a ti todos los días. O sea, y que no descansa ningún día de, 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 de su vida. Él lo único que quiere es que tú te divorcies. Él lo único que quiere es que tú no tengas una buena relación con tu familia. Que es que quedes en la miseria, que estés completamente enfermo. El enemigo lo único que quiere es destruirte. Pero tú. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas para seguir adelante mirando con optimismo y que venga a mi mente algo bueno sucederá. Es verdad que está sucediendo tal o cual cosa Pero algo bueno sucederá Es verdad que me ofendieron de esa manera Pero algo bueno sucederá Es verdad que me dijeron aquella mala noticia Pero algo bueno sucederá Es verdad que estoy enfermo Pero sé que a través de esa enfermedad Algo bueno sucederá Es verdad que mi hijo está descarriado Pero sé que algo bueno sucederá para su vida mi pensamiento no puede ser capturado por el infierno Mi pensamiento tiene que ser capturado por su palabra Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo Que me da las fuerzas para seguir creyendo Hay gente que ha dejado de creer Pregunta Lo que haces cada día, lo haces con tus fuerzas O con la unción y el poder de Dios ¿Con qué lo estás haciendo? Con tus fuerzas nosotros fuimos a Montevideo, no con nuestra fuerza, fuimos con la fuerza y la unción del Señor. Vinimos aquí a Ponte Alto, no con nuestra fuerza, vinimos con el poder y la unción de Dios. Cada cosa que hacemos, cada, cada paso que damos, lo damos en el nombre del Señor. Dios unge tu vida para usarte y no solo para bendecir tu vida, sino también para bendecir a otros. El enemigo nos quiere sacar de el propósito, por eso la trampa de tus enemigos, los malos pensamientos, autoestima baja, ansiedad, es tenerte atrapado, atrapada. Porque eres un hijo amado, amado por Dios y el infierno sabe lo peligroso que puede ser. Saben que siempre les trato de contar un poco mi testimonio, no por ser autorreferente, pero hace 14, 15 años atrás el enemigo sabía lo peligroso que podía ser al, al tener la verdad en mi corazón. Por eso me dijo todo lo que me dijo, por eso puso todo lo que puso en mi mente. Pero ahora durante 14 años soy un peligro para él y seguiré siéndolo en el nombre del Señor porque voy a pelear la buena batalla de la fe. Estoy en la primera línea haciendo retroceder al infierno en todo momento. Pero tú también eres peligroso en las manos de Dios para el infierno ¿Cuántos quieren pelear contra Satanás el diablo? Yo le hago de frente públicamente y le digo Ven aquí, porque mientras más quieras robarme Más grande será la bendición que Dios traerá sobre mi vida Así es que voy a pelear la buena batalla No tenemos miedo al infierno Mucha gente le tiene miedo a la muerte, no, por ningún motivo si vivimos para Cristo, vivimos y si morimos para Él, morimos Convicción en nuestro corazón Saber quiénes somos en las manos de Dios Isaías capítulo 61 versículo 1 dice El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias ¿A quien A los pobres Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado Y a proclamar que los cautivos serán liberados Y que los prisioneros serán puestos en libertad Hay muchos prisioneros hoy día en crisis de pánico, en ansiedad Hay muchos prisioneros en malos pensamientos Hay que ponerlos en libertad este mismo ungimiento tenemos todos nosotros todos tenemos la unción de Dios sobre nuestra vida para llevar las buenas noticias para consolar a los corazones quebrantados para proclamar la libertad a los cautivos para anunciar el tiempo del favor de Dios para llevar alabanza en medio de tanta desesperanza y el, el infierno lo sabe entonces cómo lo sabe te ataca cómo te ataca pero si tú mantienes tus pensamientos Dios te usará con esa unción para llevar las buenas noticias, te dará una autoridad distinta, esto es lo que Jesús hizo y ahora nos ha encomendado a llevarlo a nosotros eh, y vivirlo nosotros constantemente, vivir para el bien de otros, pensar en el bien de otros, respirar para bendecir a otros, sentir el corazón de otros, hacer el bien a otros. Eso es lo que Dios quiere, por eso la iglesia crece, la iglesia se ensancha, porque todo lo que hemos cambiado nuestra manera de pensar y entendemos el plan y el propósito de Dios para nuestra vida, nos convertimos en agentes de bien y Dios nos usa, somos sus brazos extendidos, el mundo lo necesita. Por eso hay tanta tribulación y Dios te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. Pero lamentablemente hay personas que han descuidado su unción y otras literalmente lo han perdido. ¿Cuántos de ustedes son talentosos en las manos de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen dones? ¿Cuántos de ustedes son hombres y mujeres que saben lo que pueden hacer en el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron usados de alguna manera? ¿Alguna vez es, es, tenían el primer amor y predicaban el Evangelio de Buenas Noticias? ¿Cuántos de ustedes adoraban a Dios de una manera maravillosa? ¿Cuántos de ustedes corría una lágrima porque la presencia de Dios los inundaba? ¿Cuántos de ustedes oraban con fervor? ¿Cuántos de ustedes tenían su corazón enseñado? Pero la unción y la gracia la has descuidado. ¿Cuántos de ustedes son hijos benditos, maravillosos en las manos del Señor? ¿Cuántos de ustedes tienen palabras de vida para llevar consuelo a tantas personas? ¿Cuántos de ustedes el diablo los ha tenido perdiendo el tiempo en discusiones, ¿Cuántos los ha tenido atrapado perdiendo el tiempo en malos pensamientos? Siento que te hizo una hija, un hijo maravilloso en sus manos. Tú sabes perfectamente quién eres. Los talentos que tienes, las habilidades, las capacidades que Dios te ha dado. Pero has caído en una trampa. Has confiado en el infierno. Consciente o inconscientemente Lamentablemente hay personas que han descuidado su unción y otras la han perdido todos hemos visto en alguna temporada Personas muy cerca de Dios Personas muy usadas por Dios Muy efectivas en el reino de Dios Muy poderosas en la palabra Y de un momento a otro Se perdieron, se alejaron De la intimidad con Dios De arrodillarte ante su presencia Y poder decir Señor aquí estoy yo Yo quiero ser usado para tu gloria Señor yo quiero que tú me uses poderosamente Yo quiero que tú hagas algo especial sobre mi vida Señor, tú me llamaste con un propósito. Yo no solo quiero decirlo, quiero vivirlo. Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón. Señor, yo quiero servirte con toda mi vida. Señor, yo quiero que toda mi familia esté en tus manos. ¿Cuántos de nosotros estuvimos un día creyendo que Dios lo haría de esa manera? ¿Cuántos de nosotros lo, lo hemos vivido? Pero si hay algo que tengo contra ti Es que has dejado tu primer amor Que de alguna manera te has extraviado Te has perdido Dejaron su compromiso en alguna área Que Dios los honró Lo dejaron por ir en busca de aquello que no te honra De esas cosas que traen deshonra a tu vida Hombres y mujeres que se... Desentendieron, se desconectaron del plan Algo pasó que se bloquearon en su mente Y en el fluir espiritual Algo sucedió Y luego se preguntan ¿Por qué tengo tantos inconvenientes? ¿Por qué tengo tantos gigantes que me atormentan? ¿Por qué tengo tantos fantasmas, tantos enemigos en mi mente? Si estás desvalido, estás caminando solo con tus propias fuerzas, dejaste a Dios de lado y fuiste por aquellas migajas y tu mente ha sido golpeada. Muchos se preguntan, ¿por qué no puedo derramarme, Pastor? ¿Por qué no puedo sentir su presencia? Escucho una palabra, vengo al encuentro, pero no puedo derramar una lágrima por mis mejillas. Vacío en el corazón, vacíos en el espíritu no pueden derramarse. Hay una frialdad tremenda. No siento ganas ni fuerza, no pasa nada. Pero su palabra dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ungiendo mi cabeza con aceite significa que muchos de ustedes han sido golpeados en sus mentes. Muchos de ustedes han sido golpeados en sus pensamientos. Y el aceite eh, se usa como algo para sanar heridas Y quizás el enemigo ha golpeado tu mente Ha golpeado aquí y tiene heridas En pensamientos Quizás algo te afectó y todavía no te puedes Recuperar de aquello Pastor yo quiero servirle al Señor Pero he sido afectada, he sido afectado En mi mente eh, Y tengo un dolor en mi corazón No puedo desahogarme Realmente me siento tan débil Bueno pero aquí hay un aceite De la unción Aquí hay un aceite en esta noche que puede curar tus heridas, aquí hay un aceite que puede restablecerte, aquí hay un aceite que te puede levantar, aquí hay un aceite que te puede llenar nuevamente, aquí hay un aceite que puede transformar todos los malos pensamientos en alegría, en gozo, en una nueva temporada y que tu corazón se llene de alegría y puedas decir a viva voz algo, algo bueno sucederá. Algo bueno sucederá, me preparas un banquete, se unge en mi cabeza con aceite. Hoy oh, Dios me envió a decirte que Él está aquí y quiere sanarte. Él quiere sanar esas heridas mentales que el enemigo ha traído a tu mente. Él hoy quiere sanar pensamientos de ansiedad. Él quiere sanar pensamientos de, suicido, de suicidio. Él hoy quiere sanar pensamientos de autoestima. Él quiere renovar en ti su gracia. Él quiere renovar en ti su favor. Es tiempo de vivir tu unción. Es tiempo de vivir tu gracia. ¿Qué vas a seguir allí sentado? Te necesitamos en el reino Dios arriba. Los ángeles están diciendo, Ey, párate, 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 párate. Vamos a, a servir al Señor. Los ángeles arriba te están mirando y, y están diciendo, ey, ey, ojalá que hoy día sea la noche para Pedro. Ojalá que, ojalá que hoy día sea sea la noche para Esteban. Ojalá que hoy día sea la noche para David. Ojalá que hoy día sea la noche para Víctor. Ojalá que hoy día sea sea la noche. Que hoy día sea la noche para cada uno de ustedes. Será esta la noche donde tú realmente actives tu corazón Y que realmente recibas este aceite sanador sobre tu cabeza ¿Y que, y que desde la mollera hasta la planta de los pies sea sanado y restablecido Será esta la noche donde te sientes a la mesa conoce perfectamente los enemigos que han se han levantado en tu contra el señor conoce perfectamente los enemigos que se han levantado en tu contra el señor conoce perfectamente lo que el diablo te ha robado el señor conoce perfectamente, hay alguien en esta sala que quiera recuperar completamente lo que el enemigo le ha venido robando dice me preparas un banquete en presencia de mis enemigos me honras Alguien quiere recibir la honra del Señor Ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones Me honras, me honras Ungiendo mi cabeza con aceite ¿Cuántas cosas te ha robado el enemigo? ¿Por qué le has dado permiso para que te lo roben? Dios te las entregó a ti Esas capacidades, ese espacio te la entregó en la Biblia el aceite se usa como símbolo del Espíritu Santo, como símbolo de la aprobación de Dios, como símbolo de la presencia de Dios, como símbolo de sanidad, como símbolo del gozo del Señor, como símbolo del favor de Dios, como símbolo de la autoridad de Dios. Has perdido tu autoridad. Hoy día el diablo dijo, ah, hágase, si te lo tengo yo como quiero. No, oh, no, recupera tu autoridad y te paras delante del infierno y le dice, nunca más. Seguiré viendo esas páginas que han hecho tanto daño a mi corazón. Nunca más diré una palabra que ha dañado el corazón de mi esposa. Nunca más soltaré algo que le ha hecho daño a mis hijos. Ungir con aceite es un acto de fe que se realiza físicamente y simboliza lo que Dios hace espiritualmente dentro de nosotros. Eso te mantendrá confiado que algo bueno sucederá aún en el peor de los momentos. Es cuando entiendes que tienes un Padre amoroso que siempre quiere tener cuidado de ti. Que Él sufre cuando te despías. Que Él sufre, que Dios sufre y dice, pero si yo... Si yo te amo. Aunque hayas cometido todos los errores. Si te equivocaste, el Señor quiere sanarte en esta noche. Es como un padre amoroso que ama a su hijo Y que aunque cometa el peor de los errores Quiere hacerte sentar A la mesa Quiero, quiero ver Agustinita, venga Agustinita Hola mi amor Mira este banquete es para ti Lo he preparado especialmente para ti. Aunque has cometido algunos errores. Aunque han llegado algunos malos pensamientos aquí a tu mente. ¿Sí? Aún así, hoy día esos enemigos que han traído alguna cosa a tu mente, hoy día los vamos a avergonzar y, y yo como tu padre quiero decirles que preparo un banquete frente a tus angustiadores y como tu padre lo que yo quiero hacer constantemente es ungir tu cabeza con aceite porque el enemigo ha querido golpear tu mente ha querido golpear tus pensamientos tienes dañada tu cabecita con esos eh, dardos del enemigo que ha querido traerte malos pensamientos y cosas que no son buenas pero yo te preparo un banquete frente a esos enemigos y unjo tu cabeza con aceite. Y la unción cae sobre ti. Eres perdonada y, y no solo eso, sino que además la promesa del Señor es, dice que tu copa se va a rebosar. No solamente unjo tu cabeza con aceite y preparo este banquete delante de tus enemigos, sino que tu copa estará rebosando llena de alegría. Ciertamente el bien y la misericordia estarán sobre ti todos los días de tu vida. Y en la casa del Señor morarás por largos días. Dios te bendiga, mi amor.